0: Marketen'in podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay. Bir önceki bölümde şehirlerin atık yönetiminden bahsetmiştik. Bu bölümde ise ekolojik dönüşüm kurucusu Utku Yılmaz'la tam anlamıyla nasıl atıksız yaşarız bunu konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Ee, öncelikle sizin bu serüvene başlama yolculuğunuzu çok merak ediyorum. Kendinizi de tabii ki öncesinde tanıtmanızı rica edeceğim.
1: Ben ekolojik dönüşümün kurucu ortaklarındanım. Ekolojik dönüşüm ve sosyal girişim. Sosyal ve yeşil girişim aslında. Dolayısıyla ben kendimi sosyal girişimci, yeşil girişimci olarak tanımlıyorum. Aynı zamanda kentte ekolojik hayat, Instagram, YouTube, TikTok gibi farklı mecra, sosyal medya mecralarında içerik üreticisiyim. Ee, ...ve bir taraftan da çevre aktivistiyim. Şu zamana kadar genelde tohum, gıda e, ve atık yönetimini düşünerek... ...onun etrafında e, farklı konularda çevre aktivizmi yaptım. Dolayısıyla kendime sosyal girişimli, içerik üreticisi ve çevre aktivisti diye tanımlıyorum. Bunlar birbirini tanımlayan işler aslında ama... ...temelde ben kentli, sıradan bir tüketiciyim ve herkesten daha evvel... Surdelir bir hayat yaşamaya başladım. Dolayısıyla benden sonra gelenlere eşlik ediyorum diye tanımlıyorum kendimi. Ne zaman başladı bu süreç? Yani ne oldu da hani bu yola girmeye karar verdiniz? Böyle bir gün bir karar olmadı aslında. Bir gün bir uyanıp artık böyle bir hayat yaşamak istiyorum demedim. Ee, birkaç mehen taşı var hayatımda. Ee, yani doğduğumdan itibaren zaten. E, Sıradan bir egeli olarak belli bir beslenme kültürüm var. Ee, bir orta sınıf e, emekçi bir ailenin çocuğu olduğum için zaten emeğin kıymetini bilen bir hayatım oldu. Politik bir ailem oldu yani. Ee, bunun dışında üniversiteye geldiğimde İstanbul'a geldim. Yani artık kentli hayatım oldu derken bunların hepsini birleştirdim. Ama açıkçası bir tık e, bazı anlarda... Bir ...minik dönüşümler yaşadım. İşte eski iş hayatımda minik dönüşümler yaşadım. Ben bunu niye yapıyorum diye sorguladım. Ee, bunu yapmak istemiyorum. Niye hala bunu yapmaya devam ediyorum diye sorgulayarak minik minik devam ettim. Çok basit bir örnek vereyim. Ee, kiloluydum açıkçası. Çünkü çok, çok ombur birisiyim. Ben hala öyleyim. Çok kiloluydum. Bir politik nedendi. Bir şey yemeyi bıraktım. Ve ondan sonra... Baktım çok kilo veriyorum. At dedim süper. Ona benzer diğer şeyleri de bırakayım o zaman diyerek bir grup şey yiyeceği bırakmaya karar vermem. Akabinde daha sağlıklı, daha fit, e, daha genç olmam beni bir yere sürükledi. Orada ambalajsız ürünleri bıraktım örneğin. Bu benim için kritik bir andı. E, ambalajsız ürünleri bırakmak çöp kovanızı çok küçültüyor. Kişisel hayatımda çok böyle karmaşık bir hayat yaşamaya başlamıştım. ...ruhani olarak daha sadeleşme ihtiyacım vardı. Sadeleşmek de mesela benim için önemli bir süreçti. Ee, ya da mesela on yıldan fazla süredir saçlarımı şampuanla yıkamıyorum. Ee, saçlarımın eskisinden daha... ...beni daha az yorması da benim için kritik bir andı. Dolayısıyla bunlar kümülatif olarak birleşerek... ...bir baktım evimde çöp kovam yok. Pardon, bir baktım çöpe atacağım bir şey yok. Sordum ki çöp atacağım bir şey yoksa niye çöp kovam... ...olsun dedim ve çöp kafasını hayatımdan çıkarttım tabii ki. Bunlar böyle birbirlerini besleyen farklı anlarda e, minik adımlar... ...ama benim hayatımda böyle büyük e, sonuçlar doğuran şeylerdi... ...ve o dönüşüm içerisinde bu hayata gelmiş oldum.
0: Mesela burada kritik e, şeyler ne? Ben çöp kavasız bir hayat istiyorum diyorum mesela şimdi. Bu kararı verdikten sonra e, başta... Bana yardımcı olacak temel materyaller ne olabilir? Yani bunlar işte bez
1: e, çanta gibi şeyler mi? Ben e, kişisel olarak çöp kovanızdan vazgeçmeye çalışmayın diyorum. Hı hı hı. E, ben diğer şeyleri değiştirin zaten sonuç olarak çöp kovanızdan vazgeçeceksiniz diyorum. E, mesela bizi sürekli dayatılan bu hızlı tüketim kültürünü kabul etmiyorum. Almadığım için atmıyorum. Evet. Sürekli bir kıyafet almadığınız için onun ambalajın etiketini atmıyorsunuz. Çöp kovunuzu çok farallatıyorsunuz. Ee, ya da örneksel bakım ürünleri. Bir şey iki şey zaten işimizi görecekken biz yirmi tanesini alıyoruz ve dolayısıyla on sekiz tanesini atıyoruz. Ee, onları kabul etmiyorum ve almadığım için atmıyorum. Ya da tek kullanımlık plastik. ...kullanmıyorum zaten... ...çünkü ben öldükten sonra... ...yüzyıllar sonra bile... ...o mikroplastiklerin gezegende olmasını istemiyorum... ...dolayısıyla almadığım için, kullanmadığım için atmıyorum gibi... ...bir de gıdama kıymet veriyorum... ...hani o emek, emeğin yanında olmayı... E, ...bilhassa söylememin nedeni budur aslında... ...ben tohumun, toprağın, suyun kıymetini biliyorum... ...onları atamıyorum... E, ...o yüzden de çöp atacak bir şeyim olmuyor... ...yani ben şu anda sıfır noktasındayken... ...çöp kıvamını nasıl küçültürüm dense... ...diğer hayatımın diğer bileşenlerini nasıl daha sadeleştiririm, daha nasıl nitelikli hale getiririm e, gibi bir şey tercih ediyorum aslında. Ama bir evet nereden başlasak, benim amacım çöp kıvasını küçültmek ya da sıfırlamak nereden başlasak diyecek olursak... E, ...gidip çöp kavanızı bakın diye öneriyorum. Ben yani gidip bir hafta boyunca çöp kıvanızı takip edin. Hani hiçbir şey değiştirmeden... Çünkü... Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? O kadar değişiyor ki kişisel olarak. Örneğin ben evet bez çanta e, edinin diyorum. Ama alışverişi siz yapmıyorsanız bez çanta edinmeniz de çok işe yaramayacak. E, ya da pipet edinin. Yani pipetle bir şey içmiyorsanız o da çok işinize yaramayacak. Nadiren kahve içen birisiniz karton bardak yerine maksatın almanıza bir şey değiştirecek. Hatta tam tersi olabilir. Birçok çalışma bir bez çantanın pamuk üretiminin kötü tarafları yani mesela çok su tüketmesi GDO'lu tohumu kullanılması bütün dünyada ve çok uzaktan bir tekstil sektörün dolayısıyla bize gelmesi yani çok uzaktan bize gelmesi dolayısıyla aslında bir bez çanta eğer 10 yılın üstünde hatta 11 yıl kadar kullanmayacaksınız poşeti kullanmanızın daha mantıklı olabileceğini daha çalışmalar var. Yani dolayısıyla bez çanta aldık bu iş bitti de dememek gerekiyor. Birazcık böyle bir minik sadeleşme ve özen ...olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Üretmeye yabancılaşmamak gerekiyor aslında Kesinlikle. diyebiliriz. Yani. Kesinlikle.
1: Bu üreticiyle tüketici arasındaki ilişkinin kopması burada çok kritik bence. Ee, o yüzden hani gıdanın üzerine biraz da durmaya çalışıyorum. Biz bir ürünün nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Ee, biz de kimiz ki aslında hani şu hemen yakınımızda çok da uzak değil. İşte 20 kilometre 30 kilometre uzağımızda aslında tarımı yapılıyor ama biz ondan çok uzak... Sürüyoruz. Bu yüzden onun kıymetini bilmiyoruz. Bir elmanın ne kadar zor zahmet üretildiğini bilmediğimiz için hemen atı verebiliyoruz aslında. Kabuklarının bile aslında ne kadar değerli olduğunu
0: siz içeriklerinizde de bu arada yeri gelmişken Instagram adresinizde verelim. Kentte Ekolojik Hayat. Orada oldukça faydalı içerikler sağlıyorsunuz. Ve büyük emek var hepsinin arkasında görülüyor o bence. Şimdi pandemiyle beraber alışkanlıklarımız değişti. Hem iyi hem kötü anlamda değişti. Yani bu bir gerçek. Sizin peki geri dönüşler nasıl oldu? Çünkü bu sonuçta Instagram hayatında 70 bine de yakın takipçiniz var. O yüzden gözlemlemeniz daha kolay olabilir. Bu yüzden öncesinde nasıldı, sonrasında nasıl, şu an geri dönüşler nasıl? Eskiden şu vardı işte çok duyar kasıyorsun anlayışının yerini... Şimdi aa ben de nasıl bunu böyle yapabilirim işte başka nelere yönlenebilirim anlayışı geldi sanki.
1: İşimi sosyal medyada yaptığım için hala daha çok duyar kasıyorsun abla diyen çok kişi oluyor açıkçası. Hani ondan <gülüyor> muhtemelen hiç kopamayacağım ama çok duyar kasıyorsun demeleri hoşuma gidiyor. Demek ki ne yaptığımı anlıyorlar ...saçma buluyorlar. Hiç anlamaya da bilirlerdi. Bu benim kabulüm açıkçası. Sosyal medyada bugün sağlıklı düşünebiliyorum. Yarın sağlıklı düşünemez <gülüyor> olabilirim. <gülüyor> Dolayısıyla yarın ne diyeceğim bilmiyorum. E, sosyal medya çok farklı bir yer. Yani gerçekten çok fazla kişiye hızlıca ulaştığımız bir yer. E, bizi sevmen kişilere de çok... ...ya da sevmem ihtimal olan kişilere de çok hızlı ulaştığımız bir yer olduğu için... E, ...onu çok yaşıyoruz, hala daha yaşıyoruz. Ama evet daha fazla kişi... Ee, ...bu konular daha duyarlılaşıyor her geçen gün. Bunu çok görüyoruz aslında. Hız arttı, daha ötesi ivme arttı bence. İnsanların ulaşma ivmemiz arttı. Çünkü insanların alma e, isteği arttı bence. Bir şeyler yapmak istiyorum, nereden başlayacağını bilemiyor açıkçası. Ee, Pandemili birlikte... Hem olumlu hem olumsuz oldu açıkçası yani ben çok şimdi ben sosyalik olmadığım için muhtemelen bir süre sonra bunun çıktıları olacak. Ee, hem olumlu hem olumsuz yanlarını görüyorum. Çok basit mesela iki senedir tek kullanımlık maske ve e, eldiven e, ve dezenfektan kullanımı o kadar çok arttı ki yeni bir tek kullanımlık Plastiğimiz oldu açıkçası. Yeni bir tür plastiğimiz oldu. bu bakımdan kötü oldu. Ee, ama bizim çevremizi düşünürsek de bir taraftan ee, şunu görebiliyorum. Ee, bu tabii ben hani hekim değilim. Bunları söylemek benim haddim değil ama anladığımız kadarıyla bu virüsle savaşabilmemizin en iyi yöntemi daha iyi beslenmek. Bedenimizi daha sağlıklı tutmak. Ha, o zaman tamam ben daha iyi besleneyim deyip daha ekolojik beslenme baştan çok kişi oldu örneğin. ...bunun mesela daha olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü eğer bu bir alışkanlık haline gelirse... ...işte o tohumu, to, e, toprağa suyu korumanın devamı olabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan da dünyanın e, farklı yerlerinde şu zamana hiç görmediğimiz... ...hani gözümüzün çok görmediği bazı hayvanların, canlıların ortaya çıkması bizi biraz heyecanlandırdı. O da kentli insanları... Ya evet doğa diye bir şey var ve onu koymam gerekiyor. Evet haklısın. Gördüğümüz için heyecanlandık. Bu taraftan da olumlu olduğunu düşünüyorum. Hem olumlu hemi olumsuz yanları var sanırım bu sürecin. ...bilemiyorum önümüzdeki zamanlarda daha iyi çıkacak... ...pandemden kurtulmuş olmadığımız için henüz. Evet, maalesef. Şimdi özellikle
0: bunları birebir hayatınızda uyguladığınız için sormak istiyorum. Ee, konuşmanın başında dediniz ki... ...bazı besinleri tüketmiyorum, on yıldır şampuan kullanmıyorum. Ondan yerine ne koydunuz ve bunları koymak zor mu oldu? Hani alışkanlıklarınız nasıl
1: değişti? Aslında ben hayatımdan hiçbir şey çıkarmadım. Her şey dönüştürdüm. Yani şampuan kullanmıyorum ama başka bir temizleyici kullanıyorum. Ee, ya da o zaten kullanma temizleyici, kullandığım temizleyici, kullanma sıklığımı zaten e, arttırdım. Yani önceden iki günde bir kullanıyorken market etraflarındaki o şampuanları, şimdi kullandığım temizleyicileri haftada bir kullanıyorum gibi onu seyrelttim. On günde bir kullanıyorum gibi seyrelttim aslında. Ee, ve... Kullandığım şampuanı da değiştirdim. Evet yine ismi şampuan olan bir şey kullanıyorum ama bir katı şampuan kullanıyorum. Temiz içerikli bir katı şampuan kullanıyorum. E, temiz içerikli dediğim doğada çözülebilen hem üretilirken hem kullanırken hem de kullandıktan sonra doğaya benim bedenime zarar vermeyen temiz içerikli dediğim bu. Hı hı. E, aynı zamanda katı olduğu için de e, bir ambalaja plastik bir ambalaja girmesine gerek olmayan bir şampuan kullanıyorum çünkü o plastik yükü sadece tek kullanımlıklarda değil, bu deterjanlarda da hep birlikte yaşıyoruz aslında. Bu gibi böyle minik değişiklikler yaptım ama bu şampuan kullanmadığım, temizlenmediğim anlamına gelmiyor. ya yatıp hayatımın diğer taraflarında da böyle büyük değişiklikler yapmadım aslında. Bana bakarsanız yiyecekler mesela her şeyi yiyorum. Her şeyi sadece temiz içerikli olanları yiyorum. ya da bir taraftan tabii şeyi de hatırlatmam gerekiyor. Ben bir çevre aktivistiyim. Dolayısıyla e, bir şey yemekten, mesela çikolata yemekten vazgeçebilirim evet. E, ama ben çikolata yemeyi seviyorum. O zaman bunu nasıl doldurabilirim? İçerik üreticisi olarak herkese ben bunu e, yapmak, kullanmak, yemek yemeye devam etmek istiyorum diye duyurabilirim. Ve aynı zamanda sosyal girişimci olarak da bunun... Bir, istediğimiz e, bir çikolatayı nasıl yapabiliriz düşünebilirim aslında. Eğer bulursam da yine içerik üreticisi olarak da ben bu çikolatayı yiyorum deyip herkesi anlatabilirim. Aslında hani bu üç kimliğimin önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Ben çikolatayı yiyorum, temiz içerikli çikolatalar yiyorum, ambalajsız çikolatalar yiyorum. Ve o çikolata üreticisinin süreçlerini iyileştirmek için taşın altına elini aslında. Yani yaptığım şey bu süreçleri iyileştirmeye çalışıyorum. Hayatımı hiçbir şey değiştirmedim. Hatta dışarıdan beni görenler asla daha sade, daha işte ekolojik bir hayat yaşadığımı anlayamazlar.
0: Mesela kentte yaşam ve öncesinde doğup büyüdüğünüz yerdeki yaşamı kıyaslayacak olursanız yani... Ee... ...kentte daha derinlemesine düşünmek gerekiyor gibi... ...o dedik ya mesela üretime yabancılaşmak... ...işte bunlardan nereden geliyor... ...ya da işte mesela bez poşetten, bez torbadan bahsettik... ...ama içinde ne kadar, ne var... ...hani yüzde yirmi, yüzde elli... ...bunlar gerçekten de kullan- kullanmam benim... ...sağlıklı mı hem çevreye hem de amaca hizmet ediyor mu... ...bunlara baktığınızda böyle hala bugün... ...yapmakta zorlandığınız şeyler var mı?
1: ...yapmakta zorlandığım çok şey var. Ee, ama en niyata ben hani Kadıköy'de bir apartman dairesinde yaşayan birisi olarak... ...kendi hayatımı dönüştürüyorum. Bir başkası hayatını dönüştüremem. Bazen bana geldiğinde bu şunu nasıl yapayım dediklerinde... ...onu bilmediğim için nasıl dönüştüreceğimi de bilmiyorum aslında. Yavaş yavaş başka hayatlar içinde bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Mes- mesela e, kentte yaşadığım için... Ekolojik gıdaya daha zor ulaşacağımı varsayan çok kişiyle karşılaşıyorum ama iddia ediyorum... ...şu ülkenin en ekolojik gıdaya en kolay ulaşabilenleri Kadıköylülerdir. Çok iddialı söyledim ama <gülüyor> çünkü Kadıköylü tüketici gıdasının peşinden koşar... ...ve o gıdaya erişmek için elinden geleni yapar ve o gıdaya erişirken de bir sonraki gıdanın yine oraya gelmesini sağlar. ...Kadıköy'de birçok ekolojik gıda, ekolojik pazar, ekolojik dükkan vardır mesela bu sayede. Şimdi köyde siz ekolojik gıda üretseniz dahi bir çiftliğiniz olsa dahi bir başka ürünü üretemeyeceksiniz. Dolayısıyla dışarıdan bir şeyler alacaksınız yani her ne kadar üretici olsanız bir tüketici olmaya devam edeceksiniz. Ve açıkçası bunun çok da kolay olmayacağını düşünüyorum. Çok özel bir durumunuz yoksa bu kişisel bir şey olur. Ekolojik hayat yaşamınız kişisel bir şey olur. Köydekilerin ya da taşladakilerin daha ekolojik bir hayat yaşadığını bu noktada çok düşünmüyorum. Bizim toplumsal e, dinamiklerimiz de dolayısıyla aslında hani köylü ne kadar köylüdür. Hani köylülük kalmadı klişesine çok girmek istemiyorum ama bu nedenle aslında bunu söylüyorum. Dolayısıyla zaten ben e, e, epeyce yolu ilerlemiş durumdayım. Epeyce ilerlemiş durumdayım. Yani bu modeli başka bir kolaylık kolaylıkla... Yani bana birisi Ankara'da peki nasıl yapacağım ben bu şey dediğinde... E, ...kabaca ona bir yöntem sunabiliyorum dolayısıyla. Sadece Ankara değil, Ankara'nın bir ilçesinde de... Ee, ...bunu sunabiliyorum. Yozgat'ın bir ilçesinde de bu kabaca bir yöntem sunabiliyorum aslında. Epeycilerden düşünüyorum. Ama tabii yapılacak çok şey var. Çünkü biz bu bireysel adımlar atıyoruz. Yani bireysel hareketlerde bulunuyoruz. Ama aslında bunları toplumsal hareketlere çevirmek gerekiyor. Yani evet ben kahvemi karton bardakta almıyorum. Ve bunu kahvecilerin artık... Ya evet birçok kişi karton bardakta almıyor. O zaman ben bunun için ne yapsam acaba diye düşünüp... ...buna bir çözüm bulması gerekiyor. E, bu toplumsal hareketi buradan söylemek istiyorum ya da mesela herkesin kendi yerel yönetimine ben organik atıklarımın çöp olmasını istemiyorum. Ben kompost alanları istiyorum demesi gerekiyor. Çok basit ama biz kompost yaparak önemli ölçüde çöpümüzü azaltmış olacağız. Nitelikli bir toprak haline getirmiş olacağız ve yerel yönetimi bütçelerine düşürmüş olacağız bu sayede. Aynı zamanda da bizim devletten bir takım beklentilerimiz var. Yeni enerji kaynaklarına geçilmesi, teknolojik plastiklerin yasaklanması ve Avrupa'nın çöplerini almamak gibi. Bunun için de toplumsal bir harekete ihtiyacımız var. Karar vericilerden bunları talep etmemiz gerekiyor. Ama bundan önce yapmamız gereken şey çok basit. Önce kendi kahvemizi karton bardakta almayacağız. Ben bunu yapıyorum hadi sen de yap diyeceğiz aslında.
0: Akıllarım şu geliyor, bu daha mı maliyetli bir hayat oluyor diye. Gerçekten bunu çok düşünen, işte bu sağlıklı, temiz içerikli gıdaya ulaşmakta özellikle bunlar daha yüksek maliyetli. Bu yüzden ben bunu yapamam. O yüzden de basit erişimim olan ambalajlı gıdaya, işte fast food'a, ona buna daha çok yönelim var. Şunu merak ediyorum, uzun vadede aslında bu masraf gibi gözüken şeylerin hayatımıza
1: ...daha da e, kolay entegre olduğunu görebiliriz sanki. Kesinlikle öyle. Zaten e, son yıllarda yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Bütün dünyada sadece bizim ülkemizde değil... E, ...hızlı tüketim ürünleri... ...ambalajlı ürünler, market raflarındaki ürünler... ...giderek daha ucuzluyor. Aslında hani gıdanın daha pahalı olması... ...yani havuç daha pahalılaşırken... E, ...ambalajlı kek fiyatı ucuzluyor. Yani ucuzlamıyor aslında hani... Fiyatı artıyor olabilir ama e, toplamda bizim hani bütün bu masraflarımızı düşünürsek daha ucuzluyor aslında. E, Yoksa ya, ya şeyde geçen hafta şu kadardı bu hafta şu kadardı karşılaştırmıyorum tabii ki. Bunlar tabii özel durumlar çünkü ki pandemide etkisi de özel bir durum var orada. E, bu hızlı tüketim gıdalarının her geçen gün fiyatları... ...bütün o gıda fiyatlarından daha da aşağıda kalacak. Bu devam edecek bir kere. Çünkü onlar gıda değil bir kere. Çok basit, onlar <gülüyor> gıda değil. <gülüyor> Çünkü mesela çilek aramalı bir şey. Yani çilek aramalı, içine çilek yok. Çilek Binde bir tut...
0: oranında falan arkaya bakıldığında. Aynen yine. öyle.
1: Bizim ko- gıda kodeksimiz de buna uygun. Çünkü aynı ürün mesela Avrupa'daki birçok yerde çok daha... ...fazla çileğe sahipken örneğin, bizde çilek bile yok içinde, çilek aroması var. Bu yüzden onun aslında gıda olduğunu bile söyleyemeyiz buradan bakınca. Ee, o o seviyedeki kek, işte kreker gibi şeylerle karşılaştırmıyorum. Onları zaten kenarda tutuyorum, onlar gıda değil. Ama bir taraftan da sistem pazarlarında, marketlerde bulunan gıdayla ekolojik gıdaya karşılaştırdığımda... E, ...şunu söyleyebilirim. Evet doğru. Biz böyle hepimiz bir kriz halindeyiz şu anda. Ekonomik bir kriz halindeyiz. Gıda krizine doğru giden bir yerdeyiz. Bunun farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki... ...ekolojik gıda pahalı olabilir. Ama ekolojik hayat pahalı değil. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü az önce hani bütün bir hayatımızı değiştirmek ve sadeleştirmek üzerinden tanımlarken de aslında... ...aynı benzer bir şey söylemeye çalışıyordum. Şöyle aslında... ...örneğin ben... Ee, ...yerel tohumdan tarım zehirsiz meyve sebze alıyorum. Ee, bakliyatlarımı böyle alıyorum, hatta işlenmiş ürünlerimi dahi böyle alıyorum. İşte mesela fındık ezmesi gibi, onları dahi böyle alıyorum. Evimde hiçbir şey, şey eksik değil ama fazla da değil. İhtiyacım olmayan o gıdayı almıyorum, temin etmiyorum. Ve aynı zamanda sayı olarak da fazla değil aldıklarım. Yeter, yeterli ölçüde alıyorum. Onların tükenmesine izin veriyorum. Onlar tükendikten sonra yenilerini alıyorum. Böyle bir bakış açısıyla daha sade bir mutfağım var aslında. Hani israf etmiyorum, ihtiyacım kadar alıyorum. Ee, bir taraftan da e, bunları aldığınızda yani bir markete gittiğinizde aslında ihtiyacınız dışında olan birçok şey alıyor oluyorsunuz. O, o alışveriş sepetini atmış oluyorsunuz. Ben onlardan kurtuldum. O alışveriş sepetini sadeleştirdim aslında. Dolayısıyla ...günün sonunda ben aslında daha az para veriyorum ekolojik gıdaya. Evet domates daha pahalı olabilir ama benim alışveriş sepetim daha ucuz. Bir de sadece bu da değil. Ben yerel sonundan tarım zehirsiz beslendiğim için... E, ...benim gıda takviyesine ihtiyacım yok. E, çünkü ben zaten magnezyum, kalsiyum gibi... E, ...mineral vitaminleri aslında C vitamini gibi... ...mineral vitaminleri yeterli ölçüde alıyorum gıdamdan. ...dolayısıyla da... E, ...gıda takviyesine ihtiyacım yok... ...basit bir aslında e, şey örnek vermek istedim... E, ...gider kalemini örneklendirmek istedim... ...sadece bu değil buna benzer birçok örnek verebilirim... E, ...dolayısıyla ekolojik hayatın daha pahalı olduğunu düşünmüyorum... ...ya da kişisel bakım ürünleri üzerinden örnek verelim... E, ...saç ürünleri, şampuan kullanıyorum... ...saç kremi kullanıyorum, hadi onu lüks diyelim... ...kullanmak zorunda da değilsiniz, taram var... ...bitti... E, saç ürünü başka bir şey kullanmama gerek yok benim. E, dolayısıyla evet benim aldığım şampuan pahalı. Doğru. Mark etraflarındakinden daha pahalı. Ama ben bir saçım, saç bakım bilmem ne ürünleri kullanmıyorum. Çünkü buna ihtiyacım yok. Benim e, şu anki saç bakım, ritüelim, rutinim bana yeterli gibi. O yüzden de ekolojik gıdanın pahalı olduğu evet olabilir. Ekolojik ürünlerin daha pahalı olduğu evet olabilir. Ama ekolojik hayatın daha pahalı olduğunun... Söyleyemem.
0: Burada aslında anlatınca da her şey daha kolay güzel geliyor. Çünkü biz kafamıza o kadar zorlaştırıyoruz ki bazı şeyleri sanki. Ya bunun hayatından nasıl çıkaracağım? Aslında o hayatımda olan şeyler zaten olmasına gerek olmayan sonradan bir şekilde hayatıma girmiş şeyler gibi. Çünkü siz konuşurken ben de bunları düşününce yani mesela ben de saç kremi kullanmam ama evimde var. Neden var bilmiyorum ama
1: kullanmıyorum ben onu yani. Aynen öyle. Zorunlu olmadan şimdi bir şeyleri düzeltirsek hep birlikte mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Bizden sonraki kuşak, Z kuşağı. E, bu her zaman e, konuştuğumuz, hani e, sürekli tanımlamaya çalıştığımız, niye iletişim kuramadığımızı anlayamadığımız, bu Z kuşağı zaten her şeyi halledecek. Ben şimdiden oraya yanlama taraftarıyım. <gülüyor> yani onlar zaten halledecekler. Ben sadece onlara daha... E, hızlıca bu tarafa geçmeleri için bir e, şey yol açmaya çalışıyorum aslında. Çok teşekkür ediyorum
0: verdiğiniz bilgiler için yani çok faydalı oldu. E, umuyorum ki dinleyicilerimiz için de e, çok faydalı olmuştur. Blumer KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.